0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es el Día Internacional de la Mujer. Muchas actividades en general en toda España y comprueban que aquí, en la radio... Eh, ...también me, me esperan un nutrido grupo... ...cantidad y calidad eh, de mujeres directivas hoy... ...que desarrollan su actividad en nuestras organizaciones... ...y tienen algo que contarnos... Eh, ...felicito eh, a todas las mujeres de, de España... ...no les voy a preguntar eh, cómo están viviendo este día... ...pero sí qué sienten, qué perciben... ...qué testimonio del día tienen en la celebración de esta jornada... ...en la que ponen a la mujer en primer plano... ...un objetivo de este programa es aportar visibilidad... ...a las cosas eh, que hacen mujeres en distintas organizaciones de, de España... ...especialmente en Recursos Humanos. Personalmente, saben ustedes que llevamos muchos años eh, celebrando este día... ...como 18, pero aquí en el Foro de Recursos Humanos... Mmm, ...nunca esperamos que este día dé más de sí de lo que tiene que dar. Es decir, que no hablemos de los temas más habituales... ...sino que seamos creativos e innovadores. Todo habitualmente, desde hace muchos años, son las mujeres... ...de recursos humanos... ...las que están creciendo... ...posicionándose... ...trabajando muy en nuestras empresas... ...pero seguimos con particularidades... ...en un día en el que se pone en marcha... ...por cierto... ...la ley de igualdad para empresas... ...con más de 100 trabajadores... Eh, ...viendo en ocasiones... ...esta jornada... ...como no... Eh, ...una isla aislada... ...sino... Eh, ...se tienen que dar... ...palancas... ...en las organizaciones... ...para que al menos... Eh, ...y digo al menos... ...porque conseguiremos mucho... ...las cosas de las mujeres sean más visibles... ...en los distintos medios de, de comunicación... ...y con todo eso, pues algo queda, ¿eh? ¿eh?... ...fundamentalmente pozo de testimonios... ...de reflexiones, de empleo femenino... ...en un momento en el que por culpa de la crisis... ...por ejemplo, las trabajadoras han dejado de firmar 225.000 contratos... ...durante 2020, el volumen de contratos firmados por mujeres... ...fue de media un 25,8 inferior... Al de los hombres Los contratos firmados por trabajadoras suponen actualmente Para que lo sepan nuestros seguidores 42,3%, Un total una tasa de 2,8 puntos inferior A la de hace solo un año Cuando estábamos hablando también del Día Internacional de la Mujer Las menores de 25 años sufren en mayor medida la crisis Su contratación se desplomó un 36,5 4 de cada 10 contratos firmados por mujeres Han sido en el sector sanitario y las caídas más acusadas de la contratación femenina se ha producido allá donde nos escuchan, en Canarias, en Asturias, en Baleares, y en la capital de España, en Madrid, desde donde estamos haciendo este, este programa. Hoy nos interesa, como digo el testimonio, la reflexión. Que sean ellas con los hombres, que van a venir también a nuestro programa. Y no nos vamos a fijar, si me permiten, solo en los techos de cristal, sino. Me gustaría hablar de competencias, de conocimiento, de sabia, de talento, de jóvenes, mujeres que están ahí en las organizaciones y me gustaría hacerlas visibles hoy. Van a pasar muchas por nuestro programa. Se lo vamos a contar desde este mismo instante con Enrique Martínez en la coordinación, con eh, Laura Muñetón, eh, con la realización de Iñaki Garay y todos ustedes muy pendientes del foro, lo cual agradezco mucho que estén permanentemente con nosotros y a través de las redes sociales. ¡Comenzamos!
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias
1: y puntos de vista claves. Pues vamos a empezar las 12 y 10, las 11 y 10 en las Islas Canarias con mucho por delante. ¿eh? Hasta las 12, la una, eh, las 11 en Canarias, agradeciendo a todas las personas que, bueno, los que no estáis en directo, que nos sigáis a través de los podcasts de Capital eh, capital Radio y, y sobre todo también todos los que queráis estar eh, sintonizando también con los contenidos a través de las redes de las redes sociales. Saludo a más invitados, eh, invitados que están con nosotros y van a estar a lo largo de todo el programa. Margarita Marcos es Corpo de Geto Labor and Employment, LAF en CEPSA y está con nosotros en directo. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: pues Muy bien, encantada de estar por aquí en la radio.
1: ¿Cómo estáis celebrando en CEPSA este Día de la Mujer?
2: pues Mira, acabamos de celebrar un, un evento la verdad es que precioso eh, en nuestro auditorio donde hemos tenido conectados eh, yo creo que en torno a mil personas de la compañía con dos mesas redondas, una mesa redonda sobre el papel de la mujer y sobre todo eh, en cómo salvar los obstáculos para ese techo de cristal del que no quieres hablar pero que existe y sigue siendo eh, un punto Lo evidente digo por inventarnos de inventarnos
1: conceptos nuevos, ¿no? Bueno, Porque llevamos... pero hay más cosas, hay más cosas,
2: ¿eh? Pero pero sigue estando ahí y otra muy muy interesante sobre el papel de la mujer en la transición energética, donde estamos envueltos en este momento. Eh, ...como compañía en un proceso de transformación.
1: Tú estás hoy aquí, eh, le das un abrazo a Carlos de mi parte... ...al director de recursos humanos, como responsable también... ...de recursos humanos, pero me voy a acercar luego a CEPSA... ...un ratito más, nos vamos a meter por distintas áreas... ...para conocer a distintas mujeres, eso será dentro de, de un instante. Saludo también a Lina Vélez, que es eh, directora de recursos humanos... De, ...de ILSA. Querida Lina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, ILSA, eh, lo conocen ustedes, es el primer operador... ...corrígeme, privado de alta velocidad de España... ...por número de frecuencias y volumen de flota... ...y está participada también por Trenalia... ...y por los socios de Air Nostrum... ...digo bien, ¿no? Sí, dices perfecto. ¿Cómo estáis celebrando vuestro Día de la Mujer en, en esta empresa?
3: Bueno, en Ilsa eh, somos una empresa de nueva construcción... ...y estamos montando toda la, toda la estructura... Eh, ...pese a eso hemos querido, y siendo pocos aún... ...hemos querido celebrar el Día de la Mujer... Eh, ...comunicando, comunicando lo importante de esta fecha... Y comunicando un poco la proyección que va a tener esta empresa y el papel crucial que va a tener la mujer en un sector como es el transporte de viajeros. Uh -huh. Hemos hecho vídeos corporativos donde las mujeres de la compañía, las que estamos hasta ahora, eh, damos un mensaje de optimismo y de, y de respuesta a todas las mujeres que quieran unirse a nuestra compañía.
1: Me están esperando muchas mujeres, eh, digo hoy sois protagonistas, hoy es vuestro programa, ¿eh? Eh, este del, del foro, y vamos a hablar de lo que queráis, ¿no? Eh, pero fundamentalmente le he pedido a Laura Muñetón del programa eh, que haga una reflexión sobre este Día Internacional que nos sirva de, de preámbulo también para comenzar este debate. Laura, buenos días, adelante.
4: Este 2021 el Día Internacional de la Mujer está marcado por la pandemia, pero igual de reivindicativo que en años anteriores. Las mujeres del mundo desean igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Por ello, el lema del Día Internacional de la Mujer es por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, que ha marcado, sin duda alguna, las deficiencias que sigue teniendo el sistema. Según un estudio reciente del secretario general de las Naciones Unidas, las mujeres son jefas de Estado de Gobierno en 22 países y únicamente el 24,9% de los parlamentarios nacionales son mujeres. Asimismo, las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra el coronavirus, como trabajadoras del sector de la salud en primera línea. No obstante, ganan un 11% menos globalmente en comparación con los hombres. Desde una visión empresarial y de recursos humanos, es una realidad que, aunque siempre parezcan pocas, cada vez vemos a más mujeres liderar equipos de recursos humanos. Cada vez vemos a mujeres menos como héroes y más como verdaderas ejecutivas y, en muchas ocasiones, como madres. Por todo esto, el Día Internacional de la Mujer de este año seguimos celebrando la igualdad de género, que nos seguirá dejando diferentes preguntas como ¿Hemos avanzado en la reputación de la retribución de la mujer directiva? ¿Seguimos hablando de directivas o de mujeres? ¿Y qué pasa con el techo de cristal? ¿Estamos educando bien a nuestros jóvenes? Enseguida abrimos tertulia en este foro Recursos Humanos dedicado al Día de la Mujer.
1: Gracias, Laura. Eh, bueno, Lina, eh, Margarita, con las dos que, directoras, o con las dos responsables de todos los aspectos de recursos humanos que vamos a empezar. Yo decía, y os digo a las dos, que hace pues, 10 o 11 años, no hay que irse mucho atrás, ¿eh? de los 18 años, por aquí no venían muchas mujeres. ¿eh? Y hoy estamos celebrando el Día Internacional en Recursos Humanos, especialmente, el incremento de mujeres eh, es eh, patente y, sobre todo, de, de alta calidad. ¿Qué opináis?
2: Sí, yo creo Mejorando que. Mejorando lo presente. <ríe> muchas gracias. Yo creo que es cierto, es cierto que el área de recursos humanos cada vez se ven más mujeres en las posiciones directivas, pero mmm, existen otras muchas áreas, sobre todo en sectores industrializados, como en el que. Eh, yo desarrollo mi actividad eh, uh -huh. donde mmm, en las ingenierías, en las carreras STEM, en las fábricas, todavía sigue siendo mucho más difícil encontrar mujeres. Uh -huh. eh, hay una, yo creo que sigue existiendo esa brecha de género, más acuciada o más eh, patente en determinadas actividades que en otras. Y afortunadamente en Recursos Humanos sí es cierto que está más feminizada.
1: En, eh, iba a decir, eh, he cantado esos datos al principio, datos eh, y, y laborales del sector de, de la mujer, eh, de, bueno que son, son terribles por las circunstancias que estamos viviendo. Estamos hablando de mucho de brecha salarial, de brecha de, de género, como, como ustedes queráis, pero fundamentalmente cuando habláis de jóvenes, ¿qué podemos hacer, Lina, eh, para que dentro de 15 o 20 años no haya que celebrar un Día Internacional de, de la Mujer en, aquí en la radio con vosotras, sino que esto sea un día habitual, ¿no? Que las mujeres estéis... Eh, que no hace falta distinguir absolutamente nada. Yo, que llama la atención muchas veces.
3: Eh, de, totalmente de acuerdo. Yo creo que de cara a las generaciones futuras... Eso es. Eh, esto va a cambiar, de hecho está cambiando, por, simplemente por la cultura y la educación que estamos dando a nuestros jóvenes ya eh, la distribución de las tareas domésticas ya es una realidad entre los jóvenes. No es un planteamiento que hay que educar. La mayoría de los jóvenes lo hacen. Tienen una serie de valores completamente diferenciales a los que hemos tenido generaciones anteriores y, aun así, creo que hay que seguir impulsándolo. Es decir, aunque ellos, por naturaleza y por generación, eh, estemos mucho más preocupados por la sostenibilidad de, del país... ...por la igualdad, por el respeto a, lo, a los demás... Eh, ...debemos seguir impulsándolo para que no quede en saco roto... ...¿cómo? Pues haciendo eh, promoción de políticas activas... ...donde no se hable de hombre o mujer, sino se hable de talento... ...por ejemplo, en el caso de las empresas... ...es decir, el talento no tiene sexo, el talento es universal... Eh, educándolos en, el, en valores que parece antiguo, pero no lo es, en valores como, la, como el respeto, como el esfuerzo común, como el trabajo en equipo. Eh, todo eso hará que ellos, como ADN, que son de otra generación, mucho más eh, moderna, más dinámica, más digital, con mayor impacto… Hagan que no pierdan esa esencia que creo que, que la tienen. Uh -huh. tienen.
1: Margarita, vosotros no perdéis ese punto de vista de, del talento de las mujeres STEM que actualmente trabajan en tu compañía, en CEPSA. Eh, ¿impulsáis proyectos junto, por ejemplo, Spider Girls, eh, en el que mujeres voluntarias de perfiles estén de, de CESA, pues acuden a colegios, que eso está muy bien? ¿Cómo? Cuéntame un poco para, para todos los oyentes. Pues ¿Cómo es lo un
2: proyecto precioso, que a mí uh -huh. me ha sorprendido. La verdad, luego lo impulsamos eh, en plena pandemia, con todas las dificultades que, que eso conllevaba. Pensábamos que iba a ser casi imposible que nuestras voluntarias fuesen a los colegios, pero la realidad ha, eh, no se ha superado, ¿no? Y, y eh, actualmente tenemos a 70 voluntarias que eh, están llevando a cabo una labor de, de visibilizar eh, y sensibilizar hacia las carreras STEM, que uh -huh. desgraciadamente la estadística lo que muestra es que está bajando el porcentaje de mujeres que están dirigiéndose o a las vocaciones STEM, ¿no? Y es una pena, ¿no? De los perfiles del futuro, tú hablas del futuro, bueno, yo creo que el futuro va a ser de los perfiles técnicos donde hay muchísima demanda para las, eh, la, la digitalización, las nuevas tecnologías y necesitamos que las niñas estudien carreras eh, de ciencias entonces, esta labor de nuestras voluntarias pues, eh, vis visibiliza que las mujeres también pueden estar ahí. Que, que, que pueden crecer y, 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 bueno, está teniendo un resultado estupendo en todos nuestros centros de la compañía, ¿no? Uh -huh. o sea que a nivel local también.
1: Yo he sí. hecho un ejercicio y es eh, meterme un poco en, en CEPSA hoy con, eh, con Margarita Marcos eh, y saludar a varias colegas tuyas. A ver si están ahí. Vamos a, eh, creo que creo que están. Vamos a ver. Joana Frontela es eh, directora del, eh, del Centro de Investigación Gestión de Proyectos de I+. de, de, I de, de, de CESA. Joana, ¿cómo estás? Muy Buenos días, bienvenida. Hola,
5: muy buenos días, pues encantada de, de que me deis eh, participación en este evento tan estupendo.
1: ¿Cómo lo está haciendo Mucho. el equipo de Cepsa en Mujeres? Eh, nos vamos a otro rincón, Niurka Sancho es directora del negocio de Lubricantes Cepsa. Niurka, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Buenos días, muchas gracias por invitarnos hoy a tu programa.
1: Bueno, pues aquí están recursos humanos, pero yo quiero hablar, eh, escucharos a vosotros desde el punto de vista de gestión. ¿Cómo estáis celebrando o qué, si me permitís, reivindicáis en este día? Joana Niurka, primero Joana, venga.
5: Eh, bueno, estamos celebrando un día más y lo que me gustaría es no tener que celebrarlo, sinceramente, que esto fuera, que no tuviéramos que recurrir a la celebración de un día como este para, bueno, pues para visibilizarnos y para bueno, para mostrar que estamos ahí para hacer lo que lo que tengamos que hacer. Y lo estamos demostrando, como sabemos hacer, trabajando, y bueno, hemos tenido ese evento que comentaba Margarita, y luego a título más pequeño ya en, en, en departamentos, pues hay acciones concretas, eh, que bueno, que tratan un poco de, de, de visibilizar a quien a quien quizás no nos vea tanto, o no no sea tan... Uh -huh tan visual, que estamos uh -huh. ahí, que hacemos lo que tenemos que
1: hacer. Niurka, es. desde Negocio, ¿cómo lo ves?
6: Pues hoy lo veo pues un día en el que estamos reflejando que todavía queda mucho por hacer. no eh, Trabajamos todos los días para demostrar que somos, como decía Lina, iguales en talento, y ahora lo que nos queda un poco como sociedad y, y las empresas como reflejo de la sociedad, pues es ir evolucionando hacia una igualdad efectiva de, de género, que todavía nos queda pues mucho por recorrer, uh -huh. mucho que hacer en la juventud, pero también mucho que hacer en los que ya no somos tan jóvenes, pero que también tenemos que cambiar un poco la visión que tenemos del mundo, desaprender un poco lo que hemos aprendido a lo largo de muchos
1: años. Uh -huh. Esto está muy en primer plano, lo del reskilling, lo de desaprender. Eh, bueno, Margarita, saluda a tus compañeras, a Joana y a Niurka, que están en directo. ¿Qué tal? Eh?
2: Mis buenas amigas. <risa> Hola, Hola Margarita. Marga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa>
1: bueno, Margarita, desde, desde Recursos Humanos, ¿cómo estáis trabajando todos estos aspectos de, de, de la mujer directiva en CEPSA?
2: Bueno, tenemos un programa de diversidad e inclusión en el que participan muy activamente Joana y Nurka, que son dos buenas aliadas. Eh, le hemos dado mucho protagonismo a las redes de empleados. Tenemos una red de empleados eh, que defiende la, 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 eh, la igualdad de género desde la base, desde el networking, la visibilización… Eh, y ya desde el programa de compañía pues eh, llevamos a cabo acciones de, de mm, sponsorización, de mentoring eh, y también mucha formación en sesgos inconscientes que siguen estando ahí y yo creo que es lo más difícil de abordar desde el punto de vista de cambio cultural ¿no?
7: uh
1: -huh. eh, Lina desde, desde vuestra vuestra visión también eh, como una empresa que estáis eh, bueno, de, de, de futuro y el futuro, no. el primer operador privado de alta de alta velocidad ¿Cómo estáis incorporando mujeres al proyecto?
3: Bueno, eh, incorporamos mujeres eh, en dos planos Mujeres directivas Tenemos incorporadas ya dos Y, y luego mujeres en toda la profesión de eh, asistentes de tren lo, Toda la profesión de eh, atención al cliente Ahí necesitamos mujeres no es que querramos eh, despreciar a los hombres, necesitamos uh -huh. personas, que la mayoría suelen ser mujeres, con una vocación de servicio hacia el cliente, porque nuestra compañía tiene como estrategia poner al cliente en el centro de todas las operaciones. Uh -huh. Y las mujeres tienen como rasgo que son cuidadoras, escuchan más que otros perfiles y tienen habilidades soft. Uh -huh. Eso no quita para que vaya a haber también muchos hombres en esa profesión. Y luego tenemos otro foco grande de empleo que va a ser los maquinistas ferroviarios, que es una profesión eminentemente masculina, por el histórico Desde que tenemos, uh -huh. pero que queremos también hacer una promoción y un incentivo Qué hacia bonito. las mujeres uh
1: -huh. para que
3: se incorporen a esa, a esa profesión
1: técnica. Joana, eh, Niurka, en eh, prácticamente un minuto y medio que nos queda, o menos, eh, un reto para que el año que viene cuando llame eh, hayamos avanzado algo. Joana, tu reto.
5: Uy, eh, Rapidísimo. Eh, pues que, que los, los números que nos ocupan actualmente a la mayoría de las, de las compañías ¿Sí? se vayan equilibrando poquito a poco y que cuando uno tenga que promocionar a alguien
6: eh, se ponga una venda en Muy los bien. ojos y lo haga
1: sin sesgos. Buen, buen reto. Ni, Niurka, tu reto, rapidísimo. Mi
6: reto, pues sería como ha dicho al principio Joana, no tener que celebrar este día en el
1: futuro. Bueno, pues se queda Margarita con nosotros. Queríamos conectar con el equipo que está funcionando ahora mismo en Cepsa eh, con mujeres, eh, que es el testimonio. Joana, Niurka, gracias desde Muchas la gestión gracias. de proyectos de I+.D. Gracias desde Lubricante Cepsa. Adiós. Gracias. No se vayan, que Adiós. continuamos en, en una pausa. Estamos celebrando eh, estilo Foro de Recursos Humanos Nuestro Día Internacional de la Mujer
8: sanonofre.com
0: Capital Radio siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, 12 y media, 11 y media de las Islas Canarias, el Foro de Recursos Humanos. El programa de los recursos humanos, eh, pues desde hace ya algunos años... ...pendientes de, de todos los, de los detalles y rincones de las organizaciones... Eh, ...nos acompaña, nos sigue acompañando Margarita Marcos desde, desde Cepsa... Eh, ...también hemos conocido opiniones del equipo de Cepsa... ...que pueden recuperar en los podcasts de, de Capital Radio de este programa si quieren... ...y también estamos conociendo una empresa, Ilsa, como primer operador... ...bueno, desde la visión que estáis empezando, ¿no? Eh, sois primer operador privado de alta velocidad en España... ...pero pero estáis haciendo poco a poco todo todo ese equipo en el que, bueno, es muy importante para la atracción y el employer branding también la, la propia retribución, ¿no?, de, la, de las mujeres, dar valor, ¿no?, eh, Lina, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
3: Eh, nosotros que estamos en la fase bonita de las empresas, que es la construcción, eh, tenemos la suerte de poder construir la empresa mm, ideal, luego ya vendrá la realidad, <risa> pero estamos en la fase bonita, eh, Luego
1: ya, verán los, ya vendrán los trenes, ¿no?, Luego, ¿no?
3: <ríe> Y en esa fase tenemos cosas claras de que hemos ya superado de la experiencia en otras empresas. Entonces, pues, cosas como mapa de puestos, establecer registros salariales, eh, estudios salariales por género, esas cosas las vamos a llevar de serie. No, no va a haber que uh -huh. convencer a nadie de que eso es lo que hay que hacer, ¿no?, porque pienso que el tema retributivo, que es un tema espinoso, ya sea hombre o mujer, es un tema que levantan pollas en las empresas, con la nueva ley establecida de, de igualdad salarial... ¿Y hoy, se pone en
1: marcha? ¿Y hoy se pone en marcha?
3: <risas> habrá que reportar la, los niveles y las bandas salariales dependiendo de la posición, no de la persona.
1: Uh -huh.
3: y, y eso es una cosa que históricamente ha, ha llevado a mucho engaño, porque se han hecho eh, estudios retributivos pensando y basándose en el ocupante, pero no en la posición en sí. Uh -huh. Y eso ha generado mucha dificultad interna.
1: Brecha salarial, Margarita, es un tema también, una asignatura pendiente.
2: Sí, la verdad es que sí, nosotros hemos trabajado bastante el tema de brecha, aunque nos queda poner en marcha los registros salariales en este año. Y, y la verdad es que hemos hecho el ejercicio de trabajar la brecha en brecha bruta, es decir, sin más cuáles son las medias salariales hombre-mujer. Ahí la, la, la brecha está en torno, en nuestro caso, en torno a un, la bruta, insisto, en torno a un 22%. Y la ajustada, es decir, una vez que eliminas todos aquellos elementos que son objetivables, pues está en torno al 2%. Quiere decir que no es que se esté produciendo un pago diferente para iguales posiciones o trabajos de igual valor. Eso a día de hoy creo que está objetivado y los sistemas uh -huh. que tenemos de retribución son objetivos. Pero lo que sí existe es trabajos mejor retribuidos, ocupados por varones. Y es ahí donde yo creo que hay que hacer un, un esfuerzo por atraer a más mujeres hacia aquellos trabajos mejor remunerados.
1: Estamos conociendo opiniones de mujeres directivas en distintas organizaciones. Ana Ortín es directora de Sistemas de Información en Mausan San Miguel, en otra interesantísima empresa. Ana, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy
6: buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás celebrando
1: este día en, en Mausan San Miguel hoy? Ana. Pues...
6: Eh, la verdad es que mh, desde la perspectiva de la brecha salarial, como estáis comentando, eso es un tema que, que en Mauser miguel se ha trabajado siempre desde esa perspectiva de puesto y de, y de, esa perspectiva de trabajo realizado, no tanto de la persona ni, de, ni del género de la persona, por supuesto. Y, y a día de hoy en puestos equivalentes, pues no hay una brecha salarial que no venga derivada de la antigüedad o de, o de, o de, los, de las responsabilidades, ¿no? Es, es verdad que ha trabajado en ello precisamente para, para conseguir también pues, que los que los puestos directivos también sean de, de atractivo interesante para, para las mujeres que quieran que quieran seguir avanzando en su carrera profesional.
1: Uh -huh. eh, ¿Se ha sentido en algún momento Ana Ortín, eh, como, como mujer eh, se ha sentido eh, frenada no, no, no por, eh, por la alta dirección y por eh, otros directivos sino por las circunstancias?
6: Pues mira, yo te diría que en mi carrera profesional, eh, en mi primera etapa de eh, como que trabajé en una consultora, sí que sí que creo que las circunstancias más que sentirte limitado no eran tan proclives a una a un posible desarrollo eh, sí. profesional compatible con a lo mejor otras cosas que podías querer en la vida en esos momentos eh, de edad en la que en la que yo me encontraba. A partir de ahí no he sentido nunca esa limitación contextual de por, por circunstancias ya sean de empresariales o, o del propio contexto del mercado. Eh, he tenido la, la fortuna de no sentir esa limitación.
1: Eh, eh, conectamos con, eh, también con Silvia Taudien, que es eh, CEO y fundadora de Advan Consultores. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
11: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás
1: celebrando desde tu área de, de gestión este Día Internacional de la Mujer?
11: Mira, lo estamos celebrando mucho, aparte de tener una consultora propia, yo, de something Outlet y Coaching represento aquí 270 mujeres de la área de personas uh -huh. en España, que um, somos el foro de directivas de recursos de personas, Correcto. como nos llamamos, que uh -huh. está hace 11 años. Y todo lo que digo aquí recoge el testimonio de estas mujeres. ¿Cómo lo celebramos? Como, de hecho, un, homenajando, um, eh, dando un homenaje a la mujer en su mm, profesión, ...que durante la pandemia ha dado una mayor visibilidad que nunca... Eh, ...y alzando nuestra voz, y por esto hemos cantado... ...entre las 300 mujeres una canción con Alejandro Abad... ...que se llama Vamos a mover el mundo. Sí, es
1: verdad. Sí es verdad. Completo el arco de tertulianas... ...y se saludan todas ustedes ahora. Lourdes Mesado... Eh, que, está, que está con nosotros en estos momentos como responsable de, de transformación digital también de Aire Quería Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
10: Muy buenos días, bien hallado, Frank.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estás celebrando este día en, eh, en tu compañía? ¿Y cómo lo estás celebrando tú, fundamentalmente? Que conoces muy bien el mundo de los recursos humanos y la transformación digital, Lourdes.
11: <risa> pues...
10: En el aire, como socios que somos del Pacto Mundial, pues respondemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Igualdad de Género. Con lo cual, hemos, hecho un, vamos, hemos organizado un evento por Teams, que tendremos ahora a la una, en el que vamos a tratar sobre el liderazgo femenino en una mesa redonda con directoras, y además compartiremos pues, el, el vídeo del Ministerio de Transporte, eh, con el que hemos colaborado, y lanzaremos un nuevo proyecto eh, marcado en las actividades que tenemos en nuestra red en aire, que se llama En Femenino. Uh -huh. eh, inicialmente para poner en valor el papel de las pioneras en navegación aérea.
1: Uh -huh. eh, como digo, no hace falta salir a la calle ¿eh? para hablar del Día Internacional de, de la Mujer, pero si sí os pediría a todas, si estáis todas conectadas ahora, os estáis escuchando, os podéis saludar y, y podéis en los próximos cinco minutos preguntaros lo que, lo que queráis. Pero yo os pregunto, reflexiono con vosotras, ¿qué echáis de menos...? en el entorno eh, empresarial, laboral, que es en el que nos estamos moviendo en esta tertulia, en, en cuanto al Día Internacional de, de la Mujer, ¿qué echa de menos la mujer en, eh, sin personalizar eh, compañías ni empresas a nivel a nivel general. ¿Quién me, quién me quiere contestar a esto?
2: Yo me atrevo, pues venga, con una, con una cosilla. Cepsa, eh, más, en este caso no como Cepsa, sino como eso persona, es, como Margarita, es. eh, más hombres comprometidos.
1: Lina.
3: Yo, más celebración.
1: Uh -huh. eh, est eh, estaré encantado eh, de celebrar cosas con vosotras eh, eh, en el Foro de Recursos Humanos. Yo voy dar, Adelante.
11: Voy a dar la vuelta. Yo, Silvia, voy a Silvia. dar la vuelta. Me más mujeres valientes que con un mejor marketing personal, que se sepan vender mejor y que tiran incrementos salariales.
1: Ana, desde Mausa Miguel.
6: Pues yo diría, también como decía Margarita, como Ana, eh, más que como San Miguel, más visibilidad de qué hacen las mujeres directivas en su día a día, para como ejemplo de lo que se puede hacer.
1: Uh -huh. eh, no he tocado nada al aspecto de conciliación, por si lo queréis tocar vosotras, ¿eh? pero eh, Lourdes, eh, sí. tu, tu visión pues, eh, a, a esta cuestión.
10: Pues yo pediría lo que hablabais antes en la, en la reunión, es decir, que no existiera un día para las mujeres, pues porque nos tratan como iguales. Eh, y sí que sí pediría que se nos visualizara eh, a las mujeres directivas o cualquier otro directivo que, que puesto directivo que pueda realizar una mujer eh, a las nuevas futuras generaciones de niñas que, que bueno pues que nos, nos vean la visión de todas las posibilidades que tienen y poder mentorear a estas niñas para que puedan llegar pues eh, mucho más allá de lo que estamos llegando a las demás.
1: Muy bien, pues eh, a todas las que estáis al otro lado del hilo telefónico, a Lourdes, eh, a Silvia, desde Mausa Miguel a Ana Ortín, os agradezco muchísimo vuestro testimonio, eh. Y ya sabéis que, que este es un programa mayoritariamente donde vienen mujeres, ¿eh? eh. O sea que que estáis en, estáis en vuestro programa, eh. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, gracias, Muchas gracias. un abrazo. Día
1: internacional de la mujer, en todos los rincones empresariales de nuestro país, eh, en distintas empresas. Hoy, con la voz y la firma, eh, hablando de envejecimiento, de Alfonso Jiménez. Buenos días, Alfonso. Buenos
7: días. El mundo envejece, pero Europa está a la cabeza de este cambio demográfico de primera magnitud. Y España está a la cabeza de Europa. Esto se produce por la conjunción de dos factores. La bajada de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Nacen menos niños y vivimos más años. El envejecimiento tiene un tremendo impacto en tres niveles. A nivel macro, supone un auténtico desafío al estado de bienestar, ya que tenemos que atender a una población senior cada vez mayor. A nivel personal, tenemos que interiorizar que vamos a vivir más años con sus implicaciones financieras, sociales y laborales. Pero también el envejecimiento tiene un doble impacto empresarial. Por una parte, se abren enormes oportunidades en el colectivo senior del mercado. Algunos lo han denominado a este fenómeno Silver Economy. Las compañías pueden ofrecer productos y servicios a una nueva y cada vez más amplia población senior. Pero también para las empresas les supone un cambio de paradigma en cuanto a la gestión de sus personas. Unas personas que hoy son más mayores. Muchas compañías en el viejo paradigma de recursos humanos sustituían profesionales mayores de 50 años con gente joven más barata, más comprometida y mejor preparada. Eso hacía que nuestro país era uno de los mercados en los que de media los profesionales salían antes de la población activa y la tasa de ocupación caía vertiginosamente a partir de los 50 años. Hoy eso no es sostenible. No podemos seguir sacando el talento senior de una manera anticipada. No nos lo podemos permitir. No podemos trasladar la carga a la sociedad antes de tiempo. Tenemos que alargar las vidas laborales y acercar la edad de salida del mercado a la edad legal de acceso a la jubilación. Sin embargo, son muy pocas las empresas en nuestro país que han abordado este desafío de una manera estratégica y ordenada. Una de ellas es Correos, que ya desde hace unos cuantos años identificó que tendrían que hacer programas para que el alargamiento de la vida laboral de sus profesionales no fuera un problema futuro. Y eso lo han hecho con un conjunto de medidas que van desde un enfoque preventivo de la salud hasta programas de formación para los profesionales más mayores. Correos y otras ¿Cuántas empresas están a la cabeza de lo que se denomina talento senior? Lo que será, a mi manera de ver, uno de los grandes desafíos de la gestión de personas en los próximos años. Os deseo una estupenda semana.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción fororecursoshumanos.com.
1: 12.44, la una menos cuarto de la mañana eh, o de la tarde, como quieran todos ustedes, y celebrando el Día Internacional con muchas mujeres eh, que han estado con, con nosotros de distintas eh, compañías. Ahí lo tienen, en los podcasts de, de Capital Radio, también en www.fororecursuhumanos.com, reportaje, amplio reportaje, donde tendrán testimonios de, de todo lo que lo que han dicho. En una jornada en la que no se va a hablar de otra cosa, aunque nosotros sí, hoy... Nos visita Gonzalo eh, Giraldez con su nuevo libro, Marketing Digital, para los que no saben de, de Marketing eh, Digital. Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Hola, Fran, buenos días. Bueno,
1: Gonzalo Giraldez es socio director de Agencia 71, firma especializada en Marketing y Comunicación Digital. Trabaja para marcas eh, pues muy conocidas por todos ustedes, como Endesa, como Enegas, Conce, Indra... ...o internacionales eh, y durante su carrera profesional ha ocupado diferentes puestos, eh, directivos en compañías... Eh, ...Burson Masterler, hace hoteles, Occidental Hoteles, también conoce el mundo de la radio donde coincidimos, gestiona radio... ...entonces el grupo COPE, es doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid... ...licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, MBA por el IE y PDG por el IES e imparte también formación de, de vale y Digital eh, Business School en la Fundación Botín y en la Fundación SEPI. Un amplio currículum. ¿Qué nos quieres contar en esta publicación Marketing Digital para los que no saben Marketing Digital, querido Gonzalo? Pues, Fran, el objetivo del libro es divulgar algo que
9: creo que a muchas personas se les atraganta, se les hace bola, les resulta antipático, les resulta áspero y tratar de decirles hay un montón de oportunidades en el entorno digital. Entiendo que te dé pereza, pero no te queda otra. Eh, hay un montón de oportunidades, sobre todo laborales. O sea, hay, hay estudios que dicen que uno de cada dos nuevos trabajos que se están creando en España tienen relación directa o indirecta con el entorno digital. Con lo cual, joder, es que nos interesa sí o sí pasar por ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Ese es el eh, objetivo. Un, eh, tú hablas en el índice de un cambio radical, sin vuelta atrás, eh, entablar eh, relaciones, cómo crear una estrategia de, de marca. Eh, ¿Qué recomendarías? Aquí pasan muchas empresas, pero ¿cómo, ¿cómo establecer esa estrategia de marca desde la visión digital en estos momentos que estamos, iba a decir, pasando por, por esta pandemia?
9: Pues yo creo que la clave para mí son los contenidos. O sea, lo que marca la diferencia, lo que está marcando las relaciones a, entre el usuario y las marcas son los contenidos la parte publicitaria creo que está perdiendo fuerza y ahora ser capaz de contar historias que a la gente le interesen es la clave de esa relación nueva que hay entre las audiencias y sus marcas ahí es donde yo creo que está el diferencial el problema cuál es, que todas las marcas están intentando seducirnos, todas están tratando a diario de que les prestemos atención, con lo cual Solo los mejores contenidos son capaces de seducirnos. Ahí es donde yo creo que está, uh -huh. desde mi punto de vista, gran parte de la clave.
1: Estamos charlando con el autor del libro, con Marketing Digital, con Gonzalo Giraldez, Para los que no saben Marketing eh, Digital, eh, oye, en, en Recursos Humanos, ¿qué, ¿qué calificación nos das? ¿Sabemos mucho eh, de esto o no? Cuéntanos. Pues yo
9: creo que es eh, dispar. O sea, hay gente en empresas que está muy bien preparada en este ámbito, pero muy bien, muy bien, y, sin embargo, luego hay eh, pues un pelotón de gente que está todavía muy, muy atrás. ¿no? Y yo creo que hay una gran oportunidad. Yo quiero siempre pensar que en la cosa en la vida lo que hay son oportunidades. ¿no? Y yo creo que, que, desde el punto de vista de la preparación de la gente, de los profesionales, creo que hay que dar un paso adelante firme y, además, sin mirar para atrás. Eh, con lo cual, yo te digo que es desigual, gente muy cualificada poca y luego hay un montón de gente que todavía eh, tiene esa asignatura pendiente precisamente ese es el objeto del libro, animar a esas personas a tratar de salir de su caverna digital de, perdona, de su caverna analógica uh -huh. y que entren en el mundo digital ¿eh?
1: ¿Las personas, los hombres y mujeres, eh, Gonzalo, que hacen marcas eh, ¿deben saber cada vez más de personas? Sin ninguna duda, o sea, uh -huh.
9: las empresas están formadas por personas, por mucha tecnología que uno le quiera meter la base de la, de la empresa es y siempre va a ser, da igual la tecnología que uno tenga, eh, las personas. No hay ninguna duda de eso. Uh
1: -huh. en, este, en este entorno en el que nos encontramos, ¿cómo ha cambiado el, el marketing digital? Y estamos hablando de todo esto porque afecta mucho al mundo de, de los recursos humanos, cuando hablamos también de marketing relacional, que luego le preguntaré a Gonzalo, pero en este periodo estamos celebrando prácticamente, bueno, estamos eh, acumulando un año de, de pandemia ¿no? y de COVID-19. ¿Cómo ha cambiado el marketing digital en, en nuestro país en, en, en este año que llevamos pasado?
9: Pues a una velocidad de vértigo. O sea, yo creo que la sociedad ha cambiado muchas cosas, pero. Donde, o uno de los sitios donde más ha cambiado es precisamente esto. ¿no? ¿Por qué? Porque al final nos ha obligado la distancia a tratar de recortar eh, y de suplir esa carencia con eh, más comunicación, con lo cual ahí el marketing eh, está siendo una de las palancas, yo creo que está dinamizando todo el entorno empresarial. Eh, sin ninguna duda este año es un año que ha servido para acelerar un proceso, ojo, que era imparable, pero lo que ha hecho es uh -huh. meterle una velocidad impresionante.
1: Me gustaría hablar contigo también de tu visión sobre la comunicación interna eh, en las organizaciones, la influencia, porque esto lo están hablando muchos directores de recursos humanos y se están replanteando también con el CEO muchísimas cosas ahora sobre cómo se ha desarrollado, lo digo por el empoderamiento también del empleado en, eh, en estos momentos en las organizaciones y por... El, bueno la gran comunidad que forma un empleado y la gran información que hay a través del empleado. ¿Cómo puede influir el marketing en esa comunicación interna o, o es la comunicación interna que influye en el marketing?
9: Pues la pregunta es, es, es compleja, no te creas sí. que es sencilla uh -huh. pero indiscutiblemente ahí hay un reto por parte, creo, de, las, de los responsables de recursos humanos en tanto en cuanto tienen que dar normas tienen que dar criterio para el uso de las redes sociales, de qué contenidos pueden publicar cuáles no, en nombre de quién lo hacen, con qué frecuencia, porque es muy delicado. Al final, las redes sociales no dejan de ser un conducto por el cual tú tienes abierta una puerta a la sociedad. Con lo cual, es muy importante que las organizaciones marquen criterio de dónde está el uso adecuado de esas nuevas herramientas para mucha gente, pero, evidentemente, desde la dirección tienen que dar criterio.
1: Muchas veces, desde Recursos Humanos, hablamos de... Bueno, llevamos todos estos años, eh, pero yo siempre pongo el caso del ejemplo de, bueno, hace 18 años, prácticamente, los primeros programas que hacíamos cuando preguntábamos a alguien por comunicación por comunicación interna, bueno, me ponían una cara eh, que no sabían muy bien que, qué historia contar, ¿no? Eh, y a eso me refiero, ¿no? Es decir, los eh, grandes directivos de, de recursos humanos... Que me puedo estar imaginando, grandes, medianos, pequeños, saben contar historias ya mejor que, que hace muchos años, ¿no? Eh, 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 tiene mucho más claro el storytelling. ¿Qué, qué, ¿Qué no puede faltar en un storytelling, Gonzalo? Pues
9: desde mi punto de vista
1: hay muchísimos factores, pero yo
9: destacaría hoy aquí en tu programa el de ser capaz de humanizar el contenido. Es decir, hay mucha información, mucho contenido que se crea. Eh, casi eh, desde un punto de vista tan institucional que pierde calor, pierde humanidad. Entonces yo creo que en la medida en la que se ponga la persona en el centro, la historia tiene mucho más recorrido y llega, y cumple su propósito. De otro modo, si nos ponemos muy por elevación, muy institucionales, ese mensaje queda en la irrelevancia, que tristemente la mayoría de los mensajes están colocados ahí. O sea es decir, uh -huh. creo que hay que humanizar las historias, pero las historias, ojo, las más convencionales, que no hay que ser un gran un guionista de cine. Lo que hay que hacer es contar las historias en las organizaciones para que se entiendan. No tanto para quedar bien ni que estéticamente quedan aparentes. El objetivo es, ¿se ha entendido lo que quiere decir? Sí. Y creo que la forma en la que se pueden entender estas cosas, casi siempre, es a través de historias de personas.
1: He uh -huh. escuchado a gran Toni Segarra también hablar de, de cómo contar las, las historias y hacerlas sencillas. Yo creo que eso es un, es un aspecto del marketing interesantísimo. ¿Cómo me llama la atención, Gonzalo, que eh, esté sentado marketing junto a recursos humanos, junto a comunicación interna, no sé si, si decir se ha conseguido ¿eh? porque ahí lo importante es la marca, es la organización y cuánto influye saber más o menos de marketing digital pues para hacer posible que esa marca esté en, en el prime time ¿no? de, de, de las marcas, porque lo hay mucha gente que quiere trabajar en ella ¿no? el, el employer eh, branding también y el employer experience y todo lo que quieran ustedes, como ¿cómo visionas esto, que estén todos juntos en, en ese comité?
9: Pues mira, eh, desde mi punto de vista, las fronteras que hay entre la comunicación, el marketing, los recursos humanos y te diría la dirección general, en este área cada vez son eh, más indefinidas. Es decir, yo creo que hay que trabajar en colaboración, ¿por qué? Porque el propósito es hacer fuerte a la marca y eso no es un problema de una de las áreas, es un problema de colaboración y de tener claro un objetivo entre todos los departamentos. Con lo cual, desde mi punto de vista, en cuanto a lo que es la funcionalidad, cada vez es más tenue la, las fronteras entre unas y otras, pero... También creo que es importante que las tres recursos humanos, marketing y comunicación, cada vez estén más cerca de la dirección general.
1: Uh -huh. Son los eh, te la lo hago de otra forma que te la hice antes, para la recta final de la entrevista son los directores de recursos humanos más marketingianos en nuestro país, casi hace cinco años, por ejemplo. Sin ninguna duda. Uh -huh. Sin ninguna duda. ¿Qué palancas han sido las que han propiciado que esto sea así?
9: Desde mi punto de vista, la palabra clave para esto es lo que une esas disciplinas es la palabra reputación. O sea, yo creo que ahí es donde está. Ese, ese vínculo entre los recursos humanos y la parte del marketing y la comunicación se apoya en la reputación, en la medida en la que los directores de recursos humanos están pensando en reputación, están marcando un objetivo que eso alinea al resto de la compañía para un propósito común, que es, vamos a ser capaces de aportar valor a la marca, porque, ojo, eso es el mejor bien, el máximo bien que tiene una compañía y la que tiene que cuidar, con lo cual, desde recursos humanos, creo que ha habido un cambio una, en los últimos años, precisamente, creo que por la palabra propósito, que es lo que ha marcado el propósito y la reputación eh, como base de su mejora o de su avance en, ese en esas competencias digitales. ¿no?
1: Yo estamos, estoy convencido, ¿eh? el propósito, los valores eh, de las organizaciones, cómo se están poniendo valor en estos momentos, valga la redundancia, eh, y hacerlos marketingianos, pues da eh, futuro visión a la empresa, marca y sobre todo prestigio y reputación. Bueno, ¿cómo va cómo va este libro? que Te estoy viendo en todo sitio, Gonzalo. Oye, pues no sabes Fran lo bien que
9: va. O sea, yo estoy sorprendido. Yo, la verdad, es que es mi primer libro, por lo menos en solitario. Es verdad sí. que había hecho uno con Luis Huete, profesor de y sí, con señor. otros compañeros. Daros un
1: abrazo desde aquí. Sí, hombre.
9: <risa> El gran Luis. Y este es el primero que hago en solitario. Y lo cierto es que estoy sorprendido porque, a ver, no tengo ningún indicador de ventas porque el, el libro no lleva ni un mes en la calle... Pero es verdad que en Amazon, que es un poco el que te marca un poco pistas de por dónde van las cosas, lo cierto es que hay días que tienen ranking realmente sorprendente, ¿no? Está llegando, hay días que están en el sexto, en el octavo lugar de las novedades, ojo, del, del área de, de economía y de empresa, ¿no? Con lo cual, pues de momento contento, pero más allá de los números, a mí lo que me interesa es que esto sirva para que ayude a la gente. Ese es mi propósito y para eso lo he escrito. ¿no?
1: Gonzalo Giraldez, eh, me alegra mucho saludarte. Hemos hablado mucho de esto, mucho de comunicación y ahora pues lo leeré aquí tu, tu reflexión también. Muchísimas gracias, Gonzalo, y muchos éxitos por estar con nosotros. Gracias. Muy amable, gracias. Pues en este Día Internacional, de la mujer, una de Areta Franklin, para acabar. Pues acabamos con Jareta eh, Flanking y estos sonidos eh, dedicados también a todas las mujeres. Con ellas hemos celebrado este programa, este Día Internacional de la Mujer. Testimonios que pueden escuchar a través de los podcasts de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos. Gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. Y el próximo lunes estaremos con todos ustedes a las 12, a las 11 en las Islas Canarias. Vamos a que diversidad el lunes con el Observatorio Generación y Talento que estarán con nosotros en, en directo. Y muchas novedades que le contaremos a lo largo de, de todas las semanas. Que sean felices. Buen Día Internacional de la Mujer. Adiós. adiós.